0: Besat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Jättevarmt välkomna till Formel 1-podden, den senaste upplagan. Formel 1-podden, vi har satt mot oss alltså med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Det är förmiddag när vi spelar in där efter Italiens Grand Prix. Allt är bra, hoppas jag med dig Erik. Det är jättebra. Apropå när du, när du
1: säger tisdags förmiddag, Vi sitter hemma på varsitt håll och har det bra. Men jag kom precis när du sa det så försökte jag ringa eje i förmiddags för jag skulle det. kolla någonting och eh, då fick jag bara ett sms om att så här i Italien och kör lite F1 hör sen stört det ja det är ju en helt vanlig tisdag då med andra ord.
0: ja men eller hur det finns ingen anledning att göra det mer komplicerat än man behöver bara kör Nej. lite formlätt en tisdag sådär i sin egen ja. bil och ja du vet ja, men, på korta är de för övrigt okej okay. Det är ju den banan där Kubica testade mycket för att veta om man klarade chika eller Hårnålan eller inte. För den har ett antal såna här riktiga. Om ni kollar skissen på Franchiakorta så, så ser ni och förstår vad jag menar. Rätt så bra bil. Det var där Robert Kubica körde GP3-bil.
1: Jaha, mm. ja, okej. Okay. Ja, men då förstår jag. Men ja, så att vi har det bra men man kan också ha det bättre men man kan ha det sämre också.
0: Det kan man definitivt, absolut. Och, och ja, äh. Ej, uh, uh, njuter säkert väldigt mycket av att köra. Sen vet jag ju hur han tycker det är att sitta i resebil också. Han är inte ja. odelat positiv så, men får man åka den här gamla marchen då får man, får man vara med. Jag träffar för övrigt en av arrangörerna till det här historiska eh, monaco racet eh, Graham Bogle, som, eh, som jobbar mycket med det här racet nu när vi var i Italien. Och man planerar att utöka eller eh, ha tre klasser nu. Så att Aha. det kan bli så pass nya bilar som upp till mitten på 80-talet. Det är ju coolt. Ja, men det tycker jag också. Det är klart att de behöver justera det där allt eftersom. Det är roligt att se de allra äldsta bilarna. Men lite nyare bilar är ju också kul. Tänk att, tänk att se en bil från tidigt 90-tal vissla runt där i Monaco igen. Det, det vore ju rätt coolt, måste jag säga. Det vore sjukt häftigt. Mm. Vi kanske
1: skulle försöka pusha eftersom vi känner den här Graham Han är ju Och jag har faktiskt precis mejlat honom Aha. angående... Han har jobbat för ett eh, tobaksbolag tidigare inom motsport. Ett tobaksbolag, ja. Och, ja. men Jag vet inte om man ska göra. <laughs>
0: Nej, det ska du inte. Ska jag inte tala om vilket det är.
1: Nej, men någonstans kommer du göra det. Men ett tobaksbolaget som har, har, har ihop det med Ferrari mm. nämligen. De, de har han jobbat för tidigare och eh, eftersom det här tobaksbolaget har skrivit ett nytt kontrakt med Ferrari i veckan så tänkte jag att till nästa vecka att vi ska försöka prata lite med honom om eh, det här tobaksbolagets inblandning. Just det. Dåtidens tid,
0: då Red Bull skulle man kunna kalla dem. Exakt. De var ju de... väldigt tydliga med, med, sin, med sin exponering och, och att man hade ett World Championship Team. och Det var, det var väldigt väldigt tydligt. Och det, jag skulle säga att de är ganska exakt så som Red Bull är idag. Kanske de jobbar på lite olika sätt men det, det påminner väldigt mycket om varann. Mm. Ja, men jag tänkte att det kunde vara väldigt kul att höra honom. För han har vi har ju käkat
1: middag med honom ett antal gånger och mm. han, har ganska, han är en ganska torr engelsman
0: men han har ju grymma historier. <laughs> right. Jag fick några stycken till livs här i, i, i helgen. Så att, ja, han är, det är en toppen gubbe, verkligen. Ja. Men tänk om man skulle göra så här Janne, till näst, det är nästa år han kör va?
1: Historik. Ja, nästa år. nästa år. Att försöka få in dig så att du, kanske inte en form lätt bil men att du får köra, uppleva att köra på racebanan i Monaco och så gör vi ett reportage om det Jag tackar nej <laughs> ja, Jag också, jag, jag är ja. faktiskt annat ja, framöver Du vet du kan säkert inte
0: göra det för det brukar jag gå på samma helg sam Spanien Det är samma helg den här gången också det Är det. Oh. Men, det, det, men jag är ledig, jag kan göra mig ledig Du kan göra, du kan göra Nej, jag, nej men jag hade inte velat i alla fall så att, nej. Nej, nej, jag förstår ja. Hör du, <laughs> Skämt åsido, det hade ju varit en dröm givetvis är ingen tvekan om så, men ni förstår själva att jag är en bra redaktör, eller hur? Som mm. kommer på den här typen av idéer. Då, då fattar man att man har bra folk runt omkring sig. Och det handlar ju också om att redaktören då tar smulorna sen när, när
1: de trillar <laughs> över på Nej, Janne inte vill ha dem längre. Så. Du knaptar, Eller kanske inte kan.
0: Så. Då skjuter över dem på din tallrik. Mm, exakt. <laughs> ja, ja, nu har vi klivat dem på ryggen här. Eh, du Ska vi vara lite seriös och allvarlig också titta till det som hände senast då nämligen Italiens Grand Prix som eh, blev en stor succé på många sätt, inte minst för Mercedes som eh, eh, verkligen körde skjortan av allt motstånd oavsett väderlek dessutom. De var, de var alltför starka för att någon, eh, någon skulle rå på dem. Det kan man konstatera. Och jag tycker
1: så här: Att Mercedes gjorde vad jag tror att de var tvungna till. Nämligen att vinna på Spa
0: och på Monza Eller hur? Ja, men jag tror att var på väg. Ja, jag, jag, jag känner direkt tennis metaforerna komma här: Att de har haft två stycken surfgame här nu. Som, och surfgame i tennis, det ska man ju vinna. Annars blir man ju bruten så att säga. Då. Det kallas ju det. Att de bryter ens serv och då går fördelen över till den andra sidan då som naturligtvis har kraft av att man servar själv då ska ha mer fördel under själva servgen. Ja, ni kollar tennis, kort och gott. Ja. Och eh, det är precis så jag känner också med Marsha. Det här var två serv, serv spa och Italien för Mercedes. Eh, nu kommer serven att gå över till Ferrari nästkommande race från Singapore och då får vi se hur, hur, hur bra man är att vara på andra sidan nätet. Ja, exakt.
1: Jag, jag tror verkligen att de behöver sätta några survästar i, i Singapore och vad är det sen? Malaysia. Det är mm. inte alls eh, lika
0: Nej, då är det nästan så att det blir tiebreak. Mm. Men
1: varför är det så nu? Alltså bara för att komma till kritan runt det vi pratar om nu är att det är ju i Singapore så sägs det att Ferrari bör ha en, ett övertag och varför det är det så?
0: Ja, men vi, Det har vi väl berört så många gånger förut att det är den här korta julbasen som är någonting som faktiskt har gjort skillnad eh, under säsongen tycker jag eh, där, där de lite trängre banorna, inte så snabba banorna har varit mer åt Ferraris håll och det får man väl anta att den trenden håller i sig även när vi kommer till Singapore. En bana med över 25, jag tror 25 kurvor, 23 kurvor eller något sånt. Den är nästan 6 km lång, en stadsbana. Det kränger och svänger hela tiden. Du behöver ha en bil som är lätt att byta riktning med och som, som du får god känslighet så att säga, på det sättet då. Och det bör passa Ferrari som dessutom har en, en tradition av att klara lite högre temperaturer och bättre än mercedes vilket också kommer att bli både i Singapore och Malaysia faktiskt. och Ferrari slog ju under de här riktigt stora åren i, i, i toppen när Mercedes dominerade totalt så var det ju faktiskt bara Ferrari som lyckades vinna över Mercedes och det skedde just i Malaysia så det är lite serv för Ferrari, de här två kommande tävlingarna då, trots allt Eh, och det är ju det som kommer att bli nyckeln att vinna sina surfgen för den gången man blir bruten. Det vill säga, skulle Mercedes gå vinna i Typ Singapore mm. och, och Fettel tappar fler poäng där, det kan bli sånt som avgör i slutändan, tror jag.
1: Ja. För ja, det, kan, det... det kan
0: falla över åt det ena eller andra hållet.
1: Ja, det var verkligen så. Och sen så men om man tittar då på Monsanto, mm. för där är samma plan. Fettel var så. På tredje plats, vilket var väl så bra han kunde hoppas. Det såg man ju redan på fredagen, tycker jag. Mm. Men du, han var 36 sekunder bakom minimål. Oh, och och reakt, oh, ja, i mål. Ja, fem. Ja, förlåt. Det här var alltså det femte snabbaste riset någonsin i f Och då undrar jag, så här, hur går det till? De var ju så nära på Spa.
0: Ja, det var de. Men det, det, du, du vet du vad. Jag tror vet du, att Ferrari redan innan Monza visste att så här skulle det bli. De, de har liksom på något sätt räknat på det här och, och sett vilka downforce-nivåer de skulle behöva köra med och, och sett vad det skulle få för påverkan på bilen i övrigt. Och sen får, får man ju också konstatera att du kan räkna av då en 5-7 sekunder av de här 36 i starten. Mm. Hamilton tar starten, Vettel sitter fast Det kostar några extra sekunder att sitta fast i trafiken på väg fram Då kanske vi är uppe en 10-12 sekunder av de här 36 Och sen har vi då från fredan redan på träningen Så såg vi att Mersa var någonstans 3-4-10 per varv Snabbare än Ferrari på long runs Och då är vi uppe i de här 36 sekunderna Så det är väl den enkla förklaringen till varför det blev en halv minut Just på monsa. I förhållande då, så att säga då Till vad vi såg i Belgien på Spa Som, som en annan typ av bana
1: Vilket då för mig in på Vi kommer till det här lite tydligare sen Men du analyserade fram i förra veckans podd Att Vettel skulle ta en Grand Slam mm. Alltså Paul, racevinst och snabba survive <laughs> Detta på en bana Som Mercedes har lett varenda racevarv Sen 2014 på
0: Känns inte bra. Känns inte som om den analysen var riktigt seriös Nej jag vet inte riktigt om du hade tänkt till det <laughs> Nej det hade jag ju sannolikt inte Nej. Speciellt inte med resultatet Mitt framför näsan Nej. Så kändes det att man inte tänkte till överhuvudtaget Men jag har blivit lite mer Det är nästan så svängt Så det är jag som går på magkänsla Det är mer galenpannertips Men ja, det blir det Och, och du är mer så här sansad och, och klok Men det är väl så När man ligger i en betrygande ledning Då slappnar
1: man av Och det är då, det är då skiten kommer Då det smäller till Exakt. Aj, Men vi kommer dansbra. till det ja. lite senare Men Hamilton 69 pole positions Rekord och första föraren faktiskt att vinna Två racerad ja, i år
0: Tänk att det har tagit så lång tid att någon ska köra Back to back vinster det säger lite om den här säsongen. Ja, och jämnheten i den här säsongen och jag vet att det är många som, som tror att Mercedes, jag vet Riccardo Della har ju varit inne på det, att Mercedes kommer att sprinta iväg så småningom från Ferrari, men jag undrar det vet du. Jag är inte fortfarande lika säker på det. Sen tycker jag det är rätt tydligt också. Det vad är ju jag inne på i sändningen. att um, det känns som att Mercedes utvecklingen av Mercedes bilen har helt klart gått åt fördel Lewis Hamilton. Eh, Valtribotta Bottas har haft tuffare att eh, skruva till den där rätt så att säga under träningarna när, det inte, blir det här, när inte allt flyter på till 100% så att säga då. och eh, det syntes in i Belgien även i racet nu tycker jag, Bottas gjorde ett kanonfint jobb igår och de fem sekunderna var efter det var ju det han tappade i starten kan man säga sen, sen, sen låg han och åkte i jämna steg men det som kanske oroar för Ferrari då när man hör att Mercedes för att trycka på lite extra säger att de till och med skruvade ner motorerna lite grann då där det kommer att bli kritiskt med kilometer på slutet mm. och fasen vet vet om inte Ferrari gjorde likadant när de såg i vilket läge de hamnade för, för, någon, för var, när han var uppe på tredje plats så visste de ju att något annat kommer inte att bli Så det fanns ingen anledning för Ferrari att ösa på mer med Fettel än vad det var för Hamilton där framme i ledningen Ja, det kanske,
1: så. ja det är ju Frey, kanske tar ett steg för långt då Men kanske därför eh, Kim inte hade så lätt att... Och om de här. Han, och han,
0: Ja, fast där kan man ju säkert vid enstaka tillfällen mata på lite grann. men jag tyckte det kändes som att Kim rent generellt inte hade den goda känslan. Han klagade ju på att han inte hade en bakende som, som gjorde att han kunde attackera in i kurvorna och sådana saker. Han var inte helt hundra bekväm. och Det blev ju en, en torrfredag som borde ha lett till någonting men... men lördagen blev lite stökig och startpositionerna blev långt ifrån perfekta då med vad blev det, femma och sexa till slut när de skulle ge sig iväg. Och det där, ja, nej, jag vet inte. Det, det såg helt enkelt inte bra ut för Ferrari. Men jag tror som sagt att då vi andra kanske hade högre förväntningar på Ferrari än vad de själva hade. Det är det. Och du att, hade det i alla fall. Ja, men jag hade det, <laughs> absolut. Ja, men självklart så var det. Jag trodde att Ferrari skulle kunna lyfta sig håret lite igen på sin hemma bana eller den biten va och det, de, de gav lite grann sken av det också va men det visas ju när man kom, när verkligheten kommer ikapp att det inte stämde så att men jag bara, det, här, det här är en känsla jag fick efteråt just att, att Ferrari mm. körde damage limitation den här helgen det var liksom bara se till att bli trea nu that's it ja, ja. för något annat kommer vi inte att klara
1: nej det stämmer säkert men då ja. börjar jag tänka på för det är någonting som jag funderat på under helgen Apropå att Bottas, nu kommer ju tvåa men jag menar, det kändes lite som att hans titelaspirationer gick hål på i, redan på Spa tycker jag. Ja. Med tanke på hur mycket han tappade där. Och apropå, det har vi pratat om många gånger också, om att han ska liksom steppa upp nu och hjälpa Hamilton. Samtidigt så tycker jag så här, tänk om. Nu var det så att Mercedes hade råd att göra det på den tiden. Men 14, 15, 16. Om Mercedes inte hade tillåtit Hamilton och Rosberg att tävla mot varandra. Då tror jag nästan att Fabellet
0: hade dött. Nej, men alltså, tänk vad, vad det hade gjort mot intresset. Mm. Ja, intressant fråga. Intressant fråga just... Just just detta, att det var viktigt för, för oss som kollar att, att Mercedes lät det bli lite fight i alla fall. Eh, hur var det egentligen när Ferrari var som alla starkast? Var det någon fight mellan Ferrari-bilarna trots att de var helt överlägsna? Det var aldrig. de inte. Och lever det fortfarande? Ja, det gör det. Mm. Mm. Men samtidigt så... Jag menar, på
1: något sätt så var det så sjukt mycket starkare sett mot andra sporter också. Jag tänker liksom det var tidigt på... Sociala medier fanns inte på den tiden och Schumacke var enormt stor. Och liksom det, det
0: var andra förutsättningar då, tror jag. Mm, mm. Ja, nej, men du har säkert rätt. Jag bara, jag bara drar parallellen mm. för att man ska få lite perspektiv på hur man upplever det just nu och hur man mm. upplevde det just då. Så mm. har vi ju, och det är, det är många nämligen som, som, som går ut och säger att. Formel 1 är på väg mot sin egen död av olika skäl och jag blir lite såhär Jaha, uh -huh. ja men det där kan var, Varför då? Var liksom ett av världens starkaste sportvarumärken, Formel 1 kommer inte att dö. Det kommer Nej. inte att dö på långa vägar. Det kommer att ha sina fluktuationer. Så har det ju alltid varit såklart. Va? Och även den här gången. Och just nu är man ju på väg upp och då landar vi på någonting väldigt, väldigt intressant. Jag vet inte om vi ska komma in på det redan eller om vi ska fortsätta gå igenom racet. Där. Vi har vi har glidit iväg lite grann från, ja. eh, från prestationerna Men på banan. Vi kan väl fortsätta tycker jag. För vi. Då, om vi kör Ricardo tycker jag
1: ändå är sjukt värd att nämna. Magisk från 16 startposition till, till 4. Och bara 4 sekunder från Fettels tredje Mm.
0: De med, mm. Och en kille med god racecraft. Och han hade ju ett sämre utgångsläge faktiskt än Max Verstappen som också gjorde ett bra race inledningsvis. Han var ju uppe topp 10 bara på 3, 4, 5 varv om jag minns rätt. Eh, och var med och högg på positionerna. Men sen blev han lite för ivrig, tog en för stor chans, en punktering och sen var det godnatt och läng längre bak igen. Eh, Ricardo däremot eh, jobbade sig på ett annat sätt framåt genom fältet. Eh, och eh, jag tycker omkörningen av Kimi måste lyftas fram. Mm. Den, var, det var, den har vi sett tidigare från honom just till Månsö. Där han kommer från väldigt långt bak. Jag tror att det var förra året faktiskt han gjorde ja, en liknande på Williams. Grej. Han bara är ba, den. Eller vad jag blir, lägger sig i bakhåll eller vad kallas det på svenska. Han bara kommer från ingenstans. Eh, och den där omkörningen den gör du inte på vem som helst. Nej. Eh, du måste nästan veta vem du gör den på. Och du måste våga lita på det. Jag tror att det var Bottas då om det var Williams förra året. Kan det stämma det? Nej, jag tror att ja, och då, då, då är det ju av en tillfällig två stycken finländare då som man har lurat lurat lite in säga eh, sen, sen är det ju så att en sån som som Kimmi tror jag många vågar lita på också i omkörningssituationer att inte ställa till det, eller stänga dörren på ett aversivt sätt eller vad det nu är för någonting. utan han, om han håller på att bli omkörd då vet han det och sen så ser han till att det, att det inte blir tråkigheter så att säga ja och det är lite lustigt för att när vi gjorde en sån
1: här intervju med Ricardo tidigare under året så var det så fick han en fråga, det var tittarfrågor då också och då fick han frågan vilken hans favoritomkörning var. Och då var det just han tog upp två stycken och båda var på Monsa var av en var den här på botten. så jag tror att med tanke på de omkörningarna han gjorde i söndags har han nog några fler
0: på monsalistan om man säger så. Absolut. Ja, jag tycker det var rätt signifikativt för Daniel Ricciardo. Den, den omkörningen på Kimmeräiken var det då för fjärde plats. Och sen satte han ju upp ett brutalt tempo. Han visste ju att det skulle bli närmast omöjligt, men han försökte i alla fall pressa på lite grann. Och det är ju lite vågat i det här läget av säsongen. sången. Ny uppdaterade motorer då som han hade tagit och tagit bestraffningar för. Och så hamrar han på på det där viset då och fick tillåtelse att göra det med. Men sevärt var det i vilket fall som helst. Han kom ner i fyra sekunders lucka, som du sa, då, upp till fettel innan han, mer... han gav upp, såklart, för att han visste att det inte skulle räcka till. Det var inte tillräckligt många kvar där på slutet. Men han blev Driver of the Day och han hyllades av oss i sändningen väldigt mycket. Han ska hylla för de här grejerna. Och jag... ja, man blir ju lite integrerad och se honom i till exempel en Ferrari eller Mercedes just nu. Vad hade han kunnat åstadkomma? En svaghet har han haft i år. Det är ju kvalen. Han är inte lika snabb som Max Verstappen över ett varv just nu. Så som det har varit i år. Och, eh, men han kompenserar det med marginal genom att eh, se till att komma i mål. Och, eh, lägger vi det då eh, på Max Verstappen så har ju han haft en väldig massa DNF på grund av tekniska problem och har många gånger då varit i ett bättre läge än, än, än Ricardo. Så att han hade säkert haft mycket, mycket mer poäng och så. Men, men han är lite för tuff emellanåt och. Tror jag får betala priset av att han är lite frustrerad. Vad tror du? Ja, han är som, som Ricardo sa i sin Instagram-film
1: som vi spelade upp i podden förra veckan. Han är ung och aggressiv. Han är otålig. Och det är kanske det man blir av en massa tekniska problem.
0: Ja och sen en massa ut, utomstående pressure han har ju en, han, har, han är ju tokajpad, inte minst hemma i Holland och han är fortfarande ung och ingen, han är inget annat än en människa det är klart han påverkas av situationen han vill ju leverera resultat, han har ju bara vunnit genom sin karriär och varit så här nu, är, nu ligger han långt efter i mästerskapet Har en massa strul, otur den här incidenten senast och så vidare va? Det, 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 det flyter inte på helt enkelt Och det här kanske är första gången i hans karriär Som det är på det viset mm. Ja och
1: framförallt det som du säger där med, När han ser Föra VM Och mm. ser var Ricardo är någonstans
0: Exakt, exakt. Och det, det där är ju visst. Alla vet ju att merparten av de tappade poängen beror ju på saker utanför Max Verstappens påverkan. Men, oavsett det så, så är det surt att få riktigt mycket stryk av sin teamkamrat. För det får han i år. Ja. Och han gav
1: sin teamkamrat stryk i Ungern till exempel. Det är väl ett bevis på att han är lite otålig. Alltså då tänker jag på i kurva två därefter start mm, att mm. han liksom understyr rakt in i Ricciardo så att Ricciardo får bryta. Och då tog inte Ricciardo några poäng. Medans... Och ändå så har han 50% av Ricciardos poängskörd.
0: poängskörd ja. Mm. ja, nej men det är väl helt klart så att det behöver hända någonting där på flera fronter. Förstappen behöver samla ihop sig lite grann men framförallt behöver ju Renault få lite ordning på grejerna då när det gäller förstappens maskin. Sen hade vi resten av, fält, resten av fält. Vi ska ju tycker jag lyfta fram de båda ungdomarna, Stroll och Ocon. Båda gjorde fantastiskt fina kval, framförallt gav de fina starka startpositioner, två och tre. Stroll den yngste att starta i första led i, genom historien så här långt. Eh, nu var det Ocon som vann den interna fighten mellan ungdomarna. Det var inte för att Stroll inte hade pace, det var för att... Eh, det var för att Williams gjorde ett lite risigt the faktiskt som kostade några extra sekunder. Annars hade Stroll nog åtminstone haft möjlighet att vara framför. Men Ocon och Kon och Strål gjorde bägge två ett jättestarkt jobb och var bägge två för sina äldre teamkamrater som inte heller ska räknas bort men de gjorde mer än en förväntad insats tycker jag i, mm. i söndagsrace. Race. Och det var ju tack vare startpositionerna och jag vill inte
1: förta deras liksom prestationer att starta så högt upp men det var ju omständigheter också om man tittar på Hamilton var ju galet stark i pole position för han tog pole position över en sekund samtidigt så är det ju jag, jag säger inte att jag menar, i regn kanske man behöver ännu mera talang och liksom självförtroende och allt vad det är men det ställer ju till saker och ting och sen så massor av grid penalties som mm. gjorde att de flyttades upp till ja. andra och tredje plats
0: Självklart va? och ser du på resultatet som det blev så saknar vi egentligen bara förstappen av de som normalt sett är topp sex Mm. och det hade ju sin förklaring i punkteringen då så att, jag menar de hamnade på förväntade startpositioner. Vad jag försöker säga är att både Stroll och Kon gjorde så pass starka insatser på lördagen att det gav dem möjligheten till det här på söndagen att vara ändå bäst av resten så att säga då, som och som då eh, till slut blev och Länstroll där, där bägge två kunde liksom peta bort sina äldre kollegor för en gång skull och för det har inte hänt många gånger den här säsongen.
1: Nej verkligen inte och som sagt jag tycker att det var jag menar, det spelar ingen roll hur man tar en startposition eller hur man kvalar. Så länge man gör det så är det toppen. För det säger någonting. Men samtidigt de hade inte startat två och tre hade det varit torrt och vanliga förutsättningar. Så att
0: Nej, men de hade fortfarande kunnat bli sexa, sjua Förstår du? Absolut. Det, det är det ja. som är grejen här. Att, att startpositionen gav dem några sköna varv i början. Men det, det slutade med det förväntade resultatet. Så stora skillnader är det ju på bilen också blir ju rätt tydligt en sån gång. Visst är det så. Ett och annat äh... team som, <laughs> som visade att startpositionen inte är rätt oviktigt. Det är ju Sauber. Då, för det var ju det var ju miserabelt att se dem faktiskt. De är ju, det var ju det här snack om att, att Mersa har haft två servem här nu i Belgien och, och Italien. Um, Sauber, de har spelat badminton på tennisplanen känns det som, mm. i två mm. helger nu det är ju, de är totalt chanslösa på den här typen av banor och det, fi det finns liksom inget att hämta och nu tror jag att det börjar bli lite så här kritiskt för att hålla motivationen uppe inom teamet också, Vi, det är sju rejs kvar, det är en tredjedel av säsongen mm. och man får ju så ordentligt med stryk hela tiden och det kvittar vad de hänger på i form av nya grejer på chasset så händer ju inte speciellt mycket. Det är ju fortfarande motorn som är den stora killeshälen Och visst, vi kommer till, till banor som de kan se bättre ut på. Men nu gäller det verkligen att orka hålla, hålla, hålla motivationen här ända till slutet på den här säsongen. För att sen se fram emot en ny start 2018. ja men Om man tänker på de här poäng det kommer ju bli...
1: Jag skulle säga att jag är 99% säker på att ingen av de förarna kommer ta poäng igen i år. Nej, nej, nej. Om inget galet händer. Nej, och grejen är att... Jag menar, vet för om man tittar på hur, hur, hur många som kommer i mål nu. Nu, nu, kommer ju, nu är vi i det läget under säsongen när tillförlitligheten har liksom ordnat till sig och, och allt vad det är. Och sen så, som sagt, det här var ju värsta... Tänk att starta 11 Menar, det, det, det var ju stort men inte ens vi kunde ens dra på det i, i, i våra sändningar för att det var ja. Liksom man fyra sekunder bakom liksom så
0: jag tror, tror du tog sju varv så var de sist. Ja, sju varv från elfte och mm. tolfte. Mm, mm. Ja, nej men, nej men där måste man ju vara realist och, och Markus hade ingen fart överhuvudtaget i bilen just den här söndagen och eh, dessutom blev han lite påkörd utav eller det vart kontakt om emellan ska jag säga när Världern då i sin frustration över att vara snabbare Marcus ändå inte lyckades ta sig förbi förrän till slut. Och vet ett av de här försöken så var de ihop igen och, och golvet på Marcus bil gick men, men som man själv sa till mig Marcus att det var inte det. Utan det jag hade ingen fart i bilen bara kort och gott. Det, det räckte liksom inte just den här dagen och det får man ju också acceptera på något sätt. Mm. Nej men det tycker jag. Det, och det är liksom... Det, det uppskattar jag
1: verkligen med Marcus Eriksson som förare att varenda gång han ställer sig framför våra eller efter, framför någon mikrofon och då upplever honom att han är en av få som är verkligt ärliga med mm. situationen att så här men som man sa då att det, nu blev han så att säga han skulle kunna göra en stor apparat av att han blev påkörd av Verlaine men han
0: bara nej men det var, det var racing det var ingen fara Nej, det är lite som fan läser Bibeln Jag menar, det är ju, det är ju många som tycker Att Markus bara kommer med en massa bortförklaring Hela tiden också Så att det, ja. det, där, det, där, det där är ju som det är Det är precis som man väljer Att beskåda saker och ting Hur man väljer att uppleva det Och allt det där Så är det Just så, okej okay. Och då landar vi lite grann på det här med intresset Jag vet inte vad vi var när vi gledde ur det där Men, men det var ju som sagt ett enormt intresse just den här helgen och nu två helger i rad har man liksom känt verkligen. Man var tillbaka, man var tillbaka i gamla tider när man var orolig över om man skulle hinna till sändning och sådana grejer. Det är verkligen en stor har varit enormt stor skillnad både i Belgien och i Italien när det gäller publiktillströmningen. Nu har ju infrastrukturen både i Månsa och i Belgien förbättrats genom åren så att man klarar mer folk. Men det är ju fortfarande på gränsen. Verkligen mm. på gränsen. Eh, 185 000 åskådare nu över fyra dagar. 93 000 i söndags. Eh, vad skrev du? En ökning på 32,6 procent från förra året till exempel.
1: Och Tidigare bästa publiksiffran var 161 500 år 2000.
0: För fyra dagar.
1: Ja, exakt. Mm. Så att det, det är ju en bra. Och jag menar, man kan ju frågasätta du vet sådana siffror det är ju Formel 1 själva som publicerar det så det finns säkert lite marginal där om man väljer att se det på det sättet men du som var där både på Spa och på Monza
0: ser ju, känner ju skillnaden Ja, ja, ja herregud titta på tv-bilderna på läktarna runt banan både i Belgien och Italien det är ju knökfullt verkligen, och äh, det är stor, stor skillnad. Och, äh, jag vet inte om man har justerat biljettpriser eller något. Det vet väl någon som betalar för att gå på Formel 1, men, men det kändes inte som de har gått mot liksom, ytterligheter där heller. Utan man. man äh, det är helt enkelt så att det drar mer nu. Jag vet inte om det är de nya bilarna eller att mästerskapet är tighter och sådana saker, men många bestämmer sig för att åka på Formel 1, inte på dagen eller inte baserat på resultat utan många gör ju det långt i förväg så att, jag undrar, visst självklart att det Ferrari går bra i år borde spela roll för att det är mycket folk i, i, i Italien men i Belgien så de 80-90 000 holländarna kom ju trots att Max Verstappen inte le levererar riktigt de resultat som de hade hoppats på så att, det är någonting som gör att intresset har stigit igen och att suget efter Formel 1 finns efter ett många år när det inte har varit så
1: Ja, men jag kan bara gå på min egen känsla. att Jag, jag känner ju mycket mer för den här säsongen än vad jag har gjort sen åtminstone ja, ja, men åtminstone sen Turbo redan kom igång, när man märkte att Mercedes var så överlägsna att det är någonting speciellt att ha två stycken och två stora bilmärken som tävlar mot varandra näck i neck. Det är trepoängsskillnad. Det är klart att mitt intresse är högre också, trots att jag jobbar med det.
0: Mm. Visst är det så? Det här med intresset är intressant för att nu när vi var i på Mons här senaste helgen så var det faktiskt ett år sedan Liberty Media tog över Formel 1, i stort sett i alla fall och det har ju varit en ganska omvälvande process. Den stora frågan är vad Liberty Media då har åstadkommit under det här året som de nu har skött sporten. Vi kan ju se en del saker i alla fall, det ser man rätt tydligt. Men för att gå lite på djupet på det här så tog vi ju kontakt och fick en liten pratstund med vår, vår, vårt political animal i depån. Dieter Ränken som normalt skriver för autosport bland annat och, och vad kallas han på Twitter? Racing Lines va? Racing Lines, mm, racing lines. om du vill följa honom där. Han är väldigt, väldigt, väldigt kunnig eh, i paddocken och eh, har mycket synpunkter om det här. Så att vi tog och frågade just om det här. Eh, vad, vad har Liberty Media egentligen gjort under det här året som de nu har regerat?
2: Well, effectively, let's just have a look at what did happen. It was actually at Spa uh, just over a year ago that the rumors came through. Then it was here in Monza a year ago that it was confirmed that they had put in a bid. And it was during this week, uh, this coming week, a year ago, that it was then confirmed that the sale would go ahead. Uh, it took them about three months to complete the transaction, which happened in January. It was at that stage that they, as we say in English, booted Bernie Eccleston upstairs, so that Bernie became uh, Chairman Emeritus, uh, which is a very, very vague title, and although we saw Bernie a few times, we haven't actually seen him since, since uh, Austria, the Spielberg circuit. And, of course, since then, we haven't seen Bernie. Uh, behind the scenes, one has to question what has actually happened in the last year. And, uh, frankly, the answer is very little. This doesn't mean that there hasn't been some activity. But nothing has really fed through. Yes, we have the fan zone. Yes, we get lists about what celebrities there are. But the basic structure of Formula One hasn't changed, uh, be it financial, be it regulatory, whatever. I mean, we still have um, the top four teams earning big amounts of money regardless of performance, we have the other teams battling for the scraps, we have a governance process where again the big four teams have got most of the input, the other teams can now attend the meetings but they can't actually provide any direct input. So in real terms nothing much has actually changed.
0: And um, are you sort of surprised that uh, that is the case?
2: Well, I'm not surprised. I'm disappointed. Am I surprised? No, because Formula One is a big lumbering ship, and this is the big problem that you can't just turn it around, do a, do a U-turn. But I would have hoped that there'd be more uh, more change. I mean, we know that, for example, uh, the fans are paying massive amounts of money for tickets. Uh, that hasn't changed. Uh, the pay-per-view uh, television subscriptions are still very, very expensive for certain income groups. If Formula One wants to attract eyeballs, and let's not forget, the ratings have dropped from something like 700 million to 400 million over the last five or six years, and that's a massive drop. Now, you know, if if we'd like to reverse that, we need to make the sport more accessible, more affordable, and above more, uh, above all, more exciting. So. Um Is it
0: reasonable to think that uh, just in 12 months' time all that could be achieved?
2: I doubt whether we'll see much more change. I think what we will have is a lot more um, announcement with substance, where they'll say, well, this is the direction we'll go. But let's not forget that Formula One is locked into these contracts that go through to the end of 2020, and these can't be changed unless all parties agree and again we have to ask ourselves why would mercedes or ferrari or red bull or mclaren voluntarily accept less money equally why would the uh, why would liberty for example voluntarily accept less race hosting fees so that the promoters can make the tickets more affordable this is the, the big conundrum
0: and and how do you see any solution to the problem
2: Well I think first of all let's just have a look at where the major issues lie. On the one side we have uh race promoters paying an enormous amount of money for a race. For example, I believe that um in Baku they're paying 50 or even 55 million dollars per race. Um now obviously they'd like to reduce that particularly when they could only attract 25,000 spectators. So they need to do something at that at that end. Equally, some of the television broadcasters are paying enormous amounts of money they would like to reduce. They're facing competition. Formula One is facing competition from other sports. There are however many channels in every territory. There is streaming. There is everything. So it's inevitable that will come down. But on the other side, we have the teams saying we need more money because the likes of Sauber, where we have very close connections, Um, uh, Force India, uh, if we take uh, Toro Rosso, they are actually being underpaid for their track performances, whereas with all due respects, McLaren is being grossly overpaid for its performance. But again, this contract is in place. So now the only way to balance that out is to pay the teams at the bottom end from um, the, the independent teams, as we call them, to pay them on a performance. basis and equitable performance basis and reduce the payouts to the top teams how do you manage that by introducing a cost cap now this opens another can of worms because effectively if you introduce cost cap you're actually saying to Mercedes for example that you can no longer develop a hundred floors to go and uh, put them through your wind tunnel uh, you can only develop three because that's the amount of money you're going to have available Well, the chances are that they could just get beaten by Force India, <laughs> because Force India for a long time have been performing miracles on very low budgets. Would Mercedes leave if they were consistently beaten by a customer team like Force India? I, I think we could certainly consider that to be a possibility. Uh, equally, Ferrari. Would Ferrari be happy to finish fourth or fifth behind customer teams like, for example, Sauber? Again, I think they'd relook at this. And let's not forget that the, the big issue here is, in order to decide the rules going forward, the teams that would be most hit are the ones that take that decision. And turkeys don't vote for Christmas. So
0: it seems like there is a, a huge catch-22 here, which is very hard to
2: get out of, sort of. Um, it is very difficult to get out of. It is almost a catch-22. There is a way out, and that is literally to enforce some form of budget cap, run the risk that Mercedes and Ferrari may leave. Maybe they'll say, no, we're prepared to take up the challenge. We're prepared to go ahead. We'll accept a budget cap of, let's say, $150 million, which I believe is a figure that's being discussed at the moment, $150 million, excluding driver salaries, excluding executive salaries, excluding engines, and excluding marketing costs if we take that figure of 150 million it means that mercedes would have to reduce their actual race budget uh, by probably 150 to 200 million dollars ferrari about the same uh, red bull probably by about 100. Uh, mclaren probably by between 50 and 100. Um, the head counts would have to come down in the case of mercedes from a thousand down to 500 That's 500 people that would have to be laid off. And that's a tragic situation. But if not, Formula One actually faces a very dark tunnel. Um, and equally a Ferrari. So, um, in the near future, what is
0: possible to do then?
2: Well, I think what we should see and could see happening over the next three to four years till the end of 2020, which is when these contracts expire, is have a glide path coming down. So, instead of saying to one of the bigger teams well you've got to reduce your headcount from a thousand to five hundred overnight which is impossible i mean the cost implications the human cost will be enormous is that what they should do is say right um at the end of 2018 you come down to x 2019 y 2020 z and then from 2021 everybody is on this budget cap of let's say about 150.
0: like a step sort of
2: well yeah what we call a glide path yeah, so it's yeah. yeah or a step yeah, a, an yeah. annual step yeah.
0: So, uh, could another way to to get the costs to come down to to only allow the teams to have a certain amount of parts brought to the races over a year instead of saying this amount of money you can use?
2: Well, this is something that we already have. For example, they can't bring spare cars. They're restricted in terms of the number of parts that they can that they can buy out and what they have to design themselves. There are already enormous restrictions. We have headcount restrictions on the number of people at races during a weekend, which is the same whether you force India or Mercedes. Um, there are restrictions on wind tunnel hours. There are restrictions on, on CFD, um, computational fluid dynamics. There are restrictions all over the place. They all run the same tyres, for example. Um, engine costs have got a cap on them already. Uh, the number of races you can do per engine is capped, per gearbox is capped. And yet we still have these runaway budgets, which is absolutely ridiculous. And
0: then uh, how how do we sort of get those budgets down, uh, not only by letting people go? I mean, you're talking about 100 floors for Mercedes overseas and maybe they're only allowed to use 20.
2: Of course, but if you reduce the number of people, you reduce the number of man hours available to design this floor. If you reduce the number of CFD hours uh, or, or uh, computer data capacity, wind tunnel hours, then again you're reducing the uh, the potential to do, for example, a hundred floors or whatever the case may be.
0: So um, we must assume, anyway, that the that the owners, the Liberty Media, knows the the problems they're facing. Um, do you think that they see a solution?
2: Well, I think they have to see a solution because, as I said. If uh, we have a continuation of the trend of promoters and television broadcasters paying less or not renewing, I mean, we've already seen Malaysia not renew. Silverstone has given notice. If we see a continuation of this trend, obviously the income will reduce. On the other side, the teams are standing before the EU, and I mean, Sauber is one of the teams that did uh, join with Force India to go to the EU, and that process is continuing. So um, ultimately on the one side you're going to have reduced income and on the other side increased expenditure. Formula One is already carrying a massive debt. So under the circumstances, unless they do something, as I said, they're staring at a very, very dark tunnel.
0: So do you see any light at the end of
2: the tunnel? or Absolutely. But let's hope it's not a train coming towards us. <laughs> um, but jokes aside, I think that they, they are... Um, astute enough commercially to realise this they have Ross Braun on board who as we know is a, a brilliant racing manager he's fully aware of this um, and I think that, that Ross is best placed to advise and guide them and I think that Formula 1 has got to take the approach that you can't make an omelette without cracking some eggs and they have to take the risk that just maybe a Mercedes or a Ferrari may leave But let's hope that the process is such that the, the, the some teams can come in at the bottom.
0: And the value of the platform Formula 1 for Mercedes, Ferrari or the big teams um, must mean something for them to, to stay on even if the, the, the circumstances change.
2: Of course, and I think there are two ways of looking at this. The first one is that obviously the rewards for winning are such that Mercedes are prepared to throw some more collectively with their sponsors and partners are prepared to collectively throw 400 or 450 million dollars at it because believe me if it wasn't worth it the board would say no so the rewards the pickings are there uh, but on the other side one also has to to recognize that it can't continue like this we're in an environment where um where boards are looking more and more at environmental factors and aspects we're looking at a situation where um excess Uh, corporate governance and, and compliance are taking over and I think people are starting to have a look at this and say can we really afford to throw 450 million at racing two cars on 20 Sundays a year uh, in your opinion do you think that
0: the that the small sort of issues uh, engine sound uh, bringing halo to the cars is this threatening the sport do you think or is it a bigger bigger story
2: i think that the sound is, um, in the greater scheme of things, is seriously unimportant. I honestly believe that if we had whisper quiet cars, 20 of them, all racing to the first corner together, and 18 of them coming out of that corner and heading into turn two together, then the sound wouldn't make any difference whatsoever. I think that Formula One is fundamentally flawed. Because the, the payment structure means that this, the uh, independent teams aren't able to compete. So they can't even get a nose into turn one. And this is the big problem. And if we have a look at it, since this payment structure was introduced, not one team outside of the top three has won a Grand Prix. And that tells me that that is where the problem lies. Not with the sound. <laughs> not with halo which is coming next year i don't believe that halo will detract from the overall spectacle it's not as though it slows down the cars it's not as though it it makes them corner slower or or break any faster or whatever the halo is a bolt on safety device much like a hans much like a roll cage and for that matter much like the safety uh, helmet a crash helmet in the 60s before that they ran leather caps and steel pudding lids and whatever Was it um, was the racing any worse? Of course not. Were the drivers safer? Absolutely. And I think the last thing Formula One can afford after the Jules Bianchi uh, tragedy is another tragedy. And I think we should do everything we can to prevent it, particularly in these modern, politically correct times.
0: So finally, then, uh, the, these small steps that Liberty, Liberty Media has taken with uh, improving the show on track and all that is is that sort of. Uh Is it uh, nothing to care about or is it a good thing? No, it's,
2: of course it's welcome. Of course it's welcome. But really it's what we call ticking around the edges. You know, it's great for the fans to, for example, in, in central London where we had that parade. That was wonderful to see. It really was. I was talking to uh, one of the drivers last night of the, the drivers parade that they'll have on um, on Sunday. You know, they take the drivers around the track in these vintage cars. And I was lucky enough to go out in the, the Alfa 1750 that's going to take Kevin Magnussen on on Sunday. And they had a parade through Milan on Thursday night. And the promoter of this parade said that when they first spoke about it, they said, right, we want to take these cars, drivers, through uh, central Milan. How many people will we get? And he said the number was, well, maybe 300 will turn up, maybe five. Somebody else said 1,000. I said, never thousand. There were 13,000 people. So, you know, this is great for the fans to experience it. Um as you as you walk in here you can see how Liberty has made some access easier for fans. You can hardly move all the guys with the autograph books and whatever which is wonderful, wonderful. But in real terms what they really want to see is 18 cars heading to turn one side by side and really fighting for position. And that's what we are denied of at the moment.
0: So um you're a bit pessimistic but uh has some hope.
2: I prefer to call it realistic and of course I do have hope. It's my profession, it's my passion and I would really love to see it come right. But equally I can't turn a blind eye to it because these are the realities of the moment.
0: Diteränken är alltså på plats i depån precis som vanligt med orhörd insikt och kunskap om det här med det som händer i ett ekonomiskt i stora drag. Och mycket av det han sa Erik var ju väldigt väldigt intressant.
1: Oh ja. Yeah. Alltså jag tycker bara att om vi tar upp några punkter så just den där att det verkar som att det diskuteras då en kostkapp efter mycket om och med en i e Formel 1. Och att den skulle landa någonstans på 150 miljoner amerikanska dollar då. Exklusive förelöner, chefslöner, motorer och marketing. Vilket då skulle betyda att man minskar resbudgeten för till exempel Ferrari och Mercedes med 150-200 miljoner US-dollar. Ganska stor.
0: Ja, det, är, det är en jätteförändring, såklart, som, som får stor påverkan på de här företagen. Då, för det är det de är, deras, deras förmåga att, att jobba på den nivå där de är idag. Och, eh, ja, men jag vet värt. Jag, jag stod och funderade lite och jag ställde ju frågan också till, till DIT-ränken här huruvida det. Huruvida då, det är bättre att sätta ett tak på hur mycket pengar man får spendera eller om det är bättre att sätta ett tak på hur mycket man får använda eh, idag. Men då, då kontrar jag an och säger att det, vi har redan en massa restriktioner på motorer, på växel och bla bla. bla. Och, och då kommer vi kanske i den där fällan som Formel 1 har hamnat i idag. Den här bestraffningsfällan, för det är ju ja. det. Det finns ju inget sätt idag att kontrollera att man inte överanvänder grejerna på, av kostnadsskäl. Och idag är då det ett bestraffningssystem som då drabbar föraren då i första hand. Teamet, ja visst, det är ju inte roligt att de. Men det är ju föraren då som syns och som är den som drabbas av de här bestraffningarna. Och säger man då att ja, men ni får använda fyra golv. Ni får ta fram fyra golv. Eller fyra golvversioner kanske man ska säga. Mm. Under en säsong. Så kan man begränsa. Eller du får använda tre versioner på framvingar. Ja. En low, and, mid en and high downforce variant. Den ska visas eh, senast i... Ja, typ som Lemar. De har väl ett, ett high downforce och low downforce är-paket på bilarna. That's it. Mm. Och, och lite sådana grejer för att kontrollera kostnader. Inte vet jag. Men, men, jag,
1: jag, jag. Jag tror bara att jag ser två med de två exemplen som tog upp så ser jag problematiken i att eh, jag tror att veckas så alltså World Endurance Championship gör att man får testa fram saker. Och sen så väljer man av de här paketen. Mm. Eh, och det har inte f -t. Och det som skulle kunna hända då är att om man har eh, high, mid och low downforce eh, paket att eh, men, low är fel. Du, mm. man gick åt fel håll då har man mm. ingen chans att rädda upp det för man har ju redan introducerat det och då får man ta en bestraffning eller vad det skulle tänkas vara eh, och sen så, vad var det andra? Jo just det, att man skulle ta fram olika golv till exempel
0: Det här är ju bara exempel jag pratade, här... när jag pratade high-low och mid-downforce det var framvingen enbart Jag förstår
1: tanken men det jag tänker är då att då kommer teamen omedelbart de som har råd börja hitta på andra sätt att välja vilket golv de ska ta fram och lägga lika mycket pengar på CFD eller vad det nu skulle tänkas vara. Även om de har restrictions för hur mycket CFD man får använda. Men jag tror att det blir otydligare. Jag tror att jag köper hans resonemang i att jag tror att det han föreslår eller det som han presenterar skulle kanske kunna vara det mest enklat. Om man säger så här, nej men ni får lägga 150 miljoner USD och sen får man liksom jobba med dem inom den ramen. Mm. Jag menar om man tittar på NOL till exempel, vi har tagit upp det exempel tidigare. Om man ser eh, ett NOL-lag eller ett amerikanskt fotbollslag eller vad du nu kan tänkas vara som har kostcaps på löner. Det är ju egentligen om man ser spelarna i ett hockeylag som delar på bilen. Ja, så är det. Det är ju samma
0: mm.
1: liksom, eller man ska säga. vilket gör att det blir ganska tydligt. Även om jag gillar NOL, men jag har ändå inte liksom koll på jag vet inte vad maxtaket är för löner, bla 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 för det spelar inte någon roll för mig som Dustin tittare utan
0: jag vill bara se jämn, hockey, jämn och bra hockey och det tycker jag man får i NHL. Mm. Ja, nej, men visst. Och sen har ju de andra sätt att utjämna nej, med draftsystem och sådana saker. Då, som, så det, är, det finns mycket som Formel 1 kan titta på när det gäller sådana saker. Men det bygger ju på lite saker och då landar det ju då på de här stora tillverkarna som är faktiskt de som bestämmer vad som ska hända i Formel 1. Och det tyckte jag också var tydligt i den här intervjun att eh, det här med att som Halo eller hur motorn låter, det har så liten, 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 liten betydelse för de Formel 1 hur Formel ska ska kunna genomföras överhuvudtaget. Eh, utan det är helt enkelt i styrelserummen som allting beslutas. Mm. Eh, och och det, är, det är viktigt för oss att, att komma ihåg det att, att de, de tuffa besluten, och det är därför vi sitter och åker med dyra hybridmotorer idag. Sen att vi hör teamchefer prata om både det ena och det andra det är ju utifrån det sportsliga perspektivet där de försöker att liksom lobba för det ena eller det andra, men men Christian Horner vet ju precis lika mycket som alla andra att om, om Mercedes ska vara i Formel 1 eller om Renault ska vara i Formel 1 så krävdes det den här typen av motorer. Så, så var det bara. Annars hade det inte blivit något, annars hade inte Honda varit med och så vidare och så vidare. Va? Så att vi, det, det var, visst, fansen är viktiga på det sättet och man skickar ut de här undersökningarna eller hela den biten. Va? Men i, till syvende och sist så är det, inte, de, det är inte den typen av hänsyn som den här sporten tar eller måste ta ska, ska Formel 1 överleva till en bra sport och det är ju dit i ränken väldigt tydlig med om vi nu har honom som någon slags fasit vilket vi inte kan ha men han kan mycket i alla fall. Det är ju att man måste jämna ut utbetalningarna till teamen. Man måste se till att fler än bara de tre största klarar av att överleva Ja. Eh, och de går ju också med back Raceteamen går ju med back De får ju tillskott från annat håll för att gå runt Och klara sin verksamhet Men det klarar ju inte Force India, Sauber Toro Rosso, Toro Rosso delvis men, men Force India, Williams som, som måste täcka sina kostnader Med de intäkter de har
1: mm.
0: Och ett till exempel som McLaren som Vars resultat
1: Inte har motsvarat De pengarna de får från, från Formel 1
0: Nej, nej inte just nu i alla fall. Mm. Men det, vi...
1: det som är läskigt i det här då är ju det här: det som ni kallade Catch-22, alltså Moment 22-situationen, är att om man skulle sätta mercedes Marshalus-Suffrar i en situation där de blir regelbundet slagna av en Force India eller en, en Sauber, att de då skulle skita i det. Och mm.
0: hoppa av. Mm. Ja, och det, jag har ju stuck någon gång tidigare och sagt att Fabriksteam tror jag är. Det, det, fabriksteam i Formel 1 tror jag är. Det är liksom eh, både sött och surt på något sätt. Det är bra med fabriiksteamen och stora resurser och allt vad det nu innebär, men samtidigt är det ju just den här just det att de, de, är så, de, de kan vara rätt snårstuckna, va? så fort att det börjar gå emot lite igen och, och försäljningssiffrorna går ner. Ja, då väljer man att sluta lägga pengarna på något annat. Kvar står då de som lever av att driva formlettstall mm. och har det som business att säga då, och ska försöka hålla den här sporten vid liv.
1: Vilket säger väl då att man behöver båda och? Typ. Eh, ja. Titta på, titta på Le Ma. De mår inte speciellt bra nu. Heller. Av att eh, bilfabrikanterna drar sig ur. Nej, verkligen inte. De skulle behöva lite privat team som är etablerade och starka där. Liksom att Pescarol och allt vad de heter. Mm. Eh, som kunde liksom ta över flaggen då. Men problematiken är ju att de inte kan tävla mot Porsche när Nej. de är med
0: Nej, för då är man avhängig i alla fall för den budgeten som fabriksteamen lägger in, den ger dem automatiskt en topp tre placering bara pangbom. beroende mm. på hur många tillverkare som är med mm. Du, Det om detta jag gissar att ni har synpunkter på det ditt och det kommer säkert en massa synpunkter på det här och, och feedback och kom gärna med dem då på vår Facebook-sida Facebook.com-podden.
1: Ja, det, det skulle jag faktiskt vilja se lite mera diskussioner mellan lyssnare. Och ja. då kan jag ju med fördel göra det på Facebook-sidan. För det är kul att,
0: att se lite hur tankegångarna går. Så att ja. det kan bli som ett litet forum. Absolut, det tycker jag vore toppen. Eh, och något mer att diskutera är ju då den här affären mellan Honda och McLaren. Hur är det egentligen? Är ett faktum? Det var ju deadline till helgen som var. Nu är det ju så att eh, den deadline har passerats. Men man hoppas fortfarande kunna komma till någon form av lösning. Eh, läget är i korta drag så att McLaren -Honda vill ur, eh, ur Honda-dealen. Men för att kunna det så måste de ha en annan motor tillverkare och i, nu, i nuläget så handlar det om Renault. Men Renault är inte säger sig inte kunna/kunna kunna eller vilja leverera motorer till ett fjärde team, vilket betyder att ett ett en swap, ett byte måste ske mellan ett befintligt Renault-team och McLaren om motorer. I det här fallet så har eh, de försöken riktats in på Toro Rosso som är det ena av de två Red Bull-teamen då. Som blir lite grann offrad då skulle man kunna säga. För att eventuellt hitta någonting bra i framtiden med Honda för Red Bull. Mm. Eh, och den, den här dealen är ju någon, ja, någonting som skulle kunna bli av. Men det är väldigt många hinder på vägen. Och en massa finstilt som måste lösas. Framförallt är det ju här en enorm dyr historia för McLaren att krypa ur det här kontraktet. Men... Som sagt, om de ska göra några resultat och, och på något sätt finnas på någon vettig nivå i Formel så måste de hitta en ny motortillverkare. Tycker de och tycker framförallt deras största tillgång Fernando Alonso. Det var väl en bra sammanfattning. Det kan jag tycka. Mm. Men det här gör ju då att Honda skulle potentiellt sett kunna stå utan
1: leveranskontrakt 2018. Det om de du... inte kommer överens med Torre Rosso.
0: Ja, ja visst. Men det betyder ju också att McLaren måste köra med Honda eller Renault. De, för det är ju så här att om inte, om inte de får tag i Renault-motorer för att Torre Rosso inte vill ha Honda. Då är, blir ju McLaren mm. kvar med Honda. Mm. Så är det ju. Eller så får de cykla runt. Ja, absolut. Och det är där Och... det här som
1: Liberty-gänget såklart är... Väldigt mycket på för att eh, ja, Säkra upp så att Honda blir kvar i Ja
0: och, och det är inte bara Liberty Det är John Totti, FIA, alla Alla vill ju att Honda ska vara kvar Så att säga va och eh... Det, och då måste ju tassa lite på, på tå här för att lösa det för de kan inte uppfattas som att de ger Honda några fördelar för att komma ikapp de övriga och hela den där biten men på något sätt måste man ändå främja så att, det här, ja, så att de blir kvar på något sätt. Jag gissar att det är möten hela tiden just nu FIA med McLaren, med Honda, med Renault, med Toro och alla vill försöka hjälpa till och lägga det här pusslet så att det verkligen blir någonting och jag tror är, som sagt att Alonsos möjligheter att, att köra i Formel 1 uttaget handlar ju om huruvida McLaren kan få den om motorn eller inte. Ja. Och
1: det är kanske jag tänker bara om man tar om man vrider och vänder på det lite grann att det är säkert enorma pengar i omlopp här för vi vet ju vad att det, det sägs att 100 miljoner dollar från Honda till McLaren för att McLaren kör med Honda-motorer per år mm. och de betalar hela Alonsos lön och allting sånt där. De pengarna då det är inte så att de försvinner utan ska de hamna då i Red Bull-familjen någonstans eller hur, hur ska det liksom disponeras om?
0: Ja, fast det är inte så säkert att de får exakt ett så sockrat Nej. kontrakt Toro som med Honda Men det som, det som det belyser tycker jag Det är ju hur mycket det kommer att kosta för McLaren Att hoppa av Honda Vi pratar ju om slänger en och en halv miljard Det är alltså en halv miljard mer än vad till exempel Force India och, och Sauber har i budget
1: mm.
0: Som de bara blir av med ja. Och då är de bara på noll Förstår du? Mm så att det är ju äh, det är, det är en jättesvår situation. Det är, jag vet inte hur de ska få till det där. Att, mm. att det finns pengar bakom ägarna i McLaren, det vet vi. Och de kan säkert klara sig utan att gå i konkurs eller något sådana mm. grejer. Utan de, men, men, men herregud, när någon till slut blir ansvarig för de här besluten som har tagits så här, då blir det ju intressant att se vad som händer. Verkligen. Men jag
1: tror att det kanske är därför Renault inte vill leverera till ett fjärde team, eller kan. Mm. Just för att det är nog lite åtsägelser från liberty Gänges håll att så här, ge inte bara marknaden en, en Renault-motor nu innan vi försöker lösa. Förstår jag vad jag tänker? Ja, 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 visst. Innan vi försöker lösa att ha tonde kvar på något sätt. så att liksom, För att om Renault bara säger att ja, visst, ni kan få Renault-motorer. Då, då, då står ju hon där själva
0: så är det, sen är det ju en annan sak som, som jag tror håller Renault tillbaka lite grann. för att stoppar de dem en Renault-motor i McLaren-bilen, ja då riskerar de att få stryka av ytterligare ett team yeah. och det tror jag inte heller de är så intresserade av rent PR-mässigt, för de får ju redan de får ju redan pisk av åtminstone ett Renault-team, det vill säga Red Bull och om jag har förstått Renaults satsning rätt så är det där uppe de vill vara de vill, det är ju de som ska vara med och utmana Ferrari och Mercedes som seger, inte Red Bull. Och, och Renault-motor i McLaren-bilen skulle ju betyda då att de blir betydligt, betydligt snabbare än vad de är idag. Mm. Och då blir ju de ett potentiellt hot också. Så det är nog säkert såna hänsyn också. Nu spelar ju det ingen roll om, om Toro Rosso eh, tar Honda-motor så att säga. Då blir det ju Renault i alla fall i McLaren-bilen men jag tror också att för det är ju som att Alonso skulle gå
1: till Renault. Men då har ju Cyril Abitibold som är teamchef för Renault sagt att Nej, men Renault är nog inte redo för Alonso redan 2018. Och vi pratade förra veckan om så att säga Alonsos rykte för att han kan vara ganska vokal om man kallar det det. Eh, om eh, saker som inte funkar i sitt team. Eh, och då kanske det är också en sån grej att man vill inte ha Alonso om man inte tror att ja men vi är inte där vi vill vara 2018 antagligen heller. Så då vill de inte heller sitta med en Alonso som är tjurig och arg. Liksom. Nej, det, kan,
0: det, kan, det kan kosta mer än det smakar det. Ja. Men sen så kan ju
1: Renault tycka att det är härligt att ha Alonso kopplat till sig som motortillverkare. Mm.
0: Ja, det där, är, det där är en svår nöt att knäcka. Alltså hela den här McLaren, Honda, Renault, Toro Rosso och Fernando Alonso-historien den, den kommer att lösas inom kort, för det måste den. Men hur det kommer att bli, det, det kan inte jag, jag... Om jag får gissa så tror jag att det blir oförändrat läge. McLaren, Honda och Toro Rosso och Renault. Men om, om stjärnorna står rätt... <laughs> på alla ställen så, så kanske det är så att Torås ändå går med på att ta Honda Motor. Eh, ta ett eh, skitår nästa år. Kul för killarna i teamet och eh, mm. ja, Science just nu. Eh, och eh, på något sätt bli någon form av försökskanin åt ett kommande samarbete när Honda väl, Om man får fart på grejerna kan vara en tänkbar kandidat för att leverera motor till i Red Bull. Mm.
1: Och om jag var törre rosso då Då skulle jag vilja ha väldigt mycket pengar För att skjuta mig själv i foten
0: <laughs> Ja för det är ju ont
1: om inte annat Ja, Exakt Men Och det är där, då kan det bli väldigt intressant Helt plötsligt med
0: Tänk om Science inblandad här någonstans mm. ja, ja ja, ja, Det leder mig in lite grann på Jag mötte en portugisisk journalist när jag åkte hem igår Från Italien och han sa: Prepare for a shock announcement sån. Jaha, vad då? Ja, ah, men en pleasant surprise. Det är någon förare som uh, vi trodde skulle hända se si och så med som det kommer att hända se si och så med istället. Jaha, är det Alonso? Säger Nej, det är inte Alonso. Det kan ha att göra med Alonso, men det, det, är, inte, det är inte han. Okej. Okay. Wow. Mm. Men vad kan det vara? Nej, jag har ingen aning. Ingen aning. Det där, och dessutom, han, han surrar ju rätt mycket i vanliga fall. Så att han kanske surrade extra mycket den här gången. Men han är hyfsat att välinformerad faktiskt. Det är många gånger en bra källa in i depån att, att, att lyssna till den här gossen. Som, eh, han är runt lite grann. Men han, får, han fantiserar en del också. Vill man två spanjorer i sitt team? Jag. Kanske. Eller byter en spion mot en annan. Jag vet inte. Mm. Nej, jag, du, låt mig inte spekulera vidare i det. För jag, jag kan inte riktigt. Han kallar det för en pleasant surprise. Och så riktar han till mig. Jag började genast säga Marcus Eriksson. Vad ska han göra? Det är något sånt liksom. Mm. Men ja, nej, jag har inte hört någonting och vet inget mer. Så att, vi får väl se vad som händer. Det blir väl
1: någonting. Alltså, som sagt. Det, det känns som att den här beslutade var på tröskeln i flera månader nu men nu är det ju faktiskt det är det deadline. Nu, nu får de ju skynda sig lite här.
0: ja ja visst är det så eh, skyndas måste man göra när man kör resebil eller hur? man måste ja. vara först i mål och man kan göra det över kortare och längre tid vi pratade lite långlopp här LNP1 och, och allt vad det nu är Le Mans. Eh, vi har möjligheten här faktiskt att eh, ge någon eh, ärad lyssnare möjligheten att köra lite längre race eller vad säger du? Ja, det är
1: nämligen så att den 15 oktober har vi blivit inbjudna av Bolini Racing som huserar på Gälloråsten i Karlskoga och drivs av eh, Lennart Bolin som är en riktig gammal reseräv som faktiskt är Sveriges enda världsmästare i banracing. Det är hur coolt som helst. Nej, det visste jag mm.
0: inte. Det är hur coolt som helst. Ja.
1: Mm. Men där kan man hur som helst bli reserförare för en dag som de kallar det och få köra racepreparerade Volvo C30 i ett så här, tre timmars race. Och man kan läsa mer om det här på bolinracing.se. Och det är hur kul som helst. Vi har gjort det här tidigare.
0: Ja, och vi har ju, det är superroligt verkligen.
1: Det är det. Och de har en egen serie som man kan anmäla sig till till exempel. Men som sagt, ska vi få köra ett race den 5 oktober? Men vi är ju bara två förare. Och vi vill ha tre. No, en,
0: snabb, en snabb Så är det inte snabb då behöver du inte anstränga dig Nej.
1: Nej men grejen är att Vi vill bjuda in en lyssnare att köra med oss Den 5 oktober Och du behöver ingen tidigare erfarenhet Till skillnad från vad Janne säger eh, Endast ett giltigt B-kort och, och ett glatt humör Kan väl vara bra
0: Ja. Och att men... du inte kör på någon Det får man inte göra
1: Nej det får man inte göra för då blir det väldigt dyrt Och ja. då får du betala för egen ficka och allt vad det är Så ja. gör inte det Men, men... Om du blir den utvalde teamkanraten till Team F1-podden så får du all information du behöver när du väl är där. Men för att ta sig i beaktning så vill vi att du svarar på frågan i vilken klass eller vilken motsporttyp blev Lennart Bolin världsmästare i? Det är väl en bra fråga. Jättebra fråga. Fantastiskt bra fråga. Mm. Och det finns ju på Bolin Racing här tror jag. Jag hoppas att svaret finns här för <laughs> annars... Eh... Ja, men du vet svaret i alla fall. Ja, Jag vet det, men ja, du, ja. det vet ju sen tidigare Så att, ja, gå in där och kolla i alla fall ja. Sen behöver du motivera med max 100 ord varför just du Ska få ta del i det här Och senast vi hade den här tvättmaskinen Som vi tävlade ut i förra veckan Så just hade vi 140 tecken Och jag tror att det kanske Någon skickade in 1400 tecken tror jag. Oh. Så det blir lite väl långt Det är en roman liksom. <laughs> Men tänk på det, räkna orden När ni motiverar 101 ord diskade och skicka in detta som ett meddelande till f poddens Facebook-sida. Så väljer vi ut en person på måndagen den 18 september. Två för två köra Ja. För att köra tre timmars race med f podden Cool.
0: Det är riktigt cool. Mm. Ja, det där kommer bli hur fränt som helst. Det, jag ser redan fram emot det. Jag ser fram emot det. Sk ska åka och faktiskt bara om någon veckor Va? Ja, Kanske visst. Jag... Nej, men Nej. jag kände att jag kan ju inte komma helt oförberedd till det där. Så jag måste ha ett extra race innan. Du skojar? Nej. Nej. Det här är dåligt. <laughs> Nej men det är klart att man måste få fuskträna lite. Hur var det med de här smulorna som du skulle ge mig? <laughs> <laughs> ja men det blir bra. Den här gången har du bjuder mig på kaka och sen hade jag en kaka sedan innan. Ja, Och så, som du inte säger <laughs> någonting om. <laughs> Fan. Ja, ja. Ja, du, var någon som vann tvättmaskiner förresten? Ja det var
1: det. Erik Gran från Sundsvall. Grattis. Han rimmade. Det var kul. Ja det var kul. Jag. Det behöver inte betyda att man måste rimma den här gången Men Nej. motivera det här Och vi kommer inte ta i backning Om du är bäst på att köra Det hör inte till saken Utan vi vill bara ha en fin motivation Till varför du vill
0: uppleva det här du, Finns det några tjejer som lyssnar tror Jag har inte fått någon feedback från tjejer som lyssnar Det vore väl lite kul om någon kvinnlig också vågade Anmäla sig Mm. jag säger inte att man vinner bara för att man är tjej men, men det vore ju kul att se om det finns några tjejer som är, kvinnor i motorsport behövs ju också såklart
1: Verkligen, och
0: det kan vi ta upp som
1: en punkt jag tror att nämligen att en kvinna i Formel 1 hade, fattar inte varför alla teamen inte bara lägger hälften av sina resurser de
0: har för att ta fram en, för ja. tänk vilka PR -kupp ja, ja. Alltså. eller hur, eller hur Ja, jag, jag inte täller där, men någonstans kanske det kommer att hända också i denna mansdominerade värld. Jep. Så är det. Men du?
1: Ja. Eh, vi fortsätter helt enkelt. Och eh, du, vi måste tippa. Eller ja, vi ja, ska inte ska, tippa. Vi ska bara redvisa. Du, du ska plåga mig med tipset männer. Mm. vi För göra du, det lite kritiskt? Ja,
0: gör det gör det, gör det, gör det, Du, eh. du vann väl allt, antar jag
1: det kan jag anta också faktiskt För att jag tog eh, Hamilton, Hamilton, Fettel som, eh, Hamilton i pool, Hamilton vinst Och eh, Fettel, snabbaste varv Ricciardo tog Snabbaste så jag fick två poäng Ja men det är bra, och jag nollar såklart Du, du nollade så in I vassen alltså eh, Vilket gör Att jag är uppe i ledning
0: Ja, känns inte alls bra Nej, Jag tycker vi jag... lägger ner
1: Vi får se så hur det blir.
0: <laughs> Nej, grattis Erik. Det var bra gjort. Jag jag sköt ju i luften så är det ju bara. Det är ju bara konstaterat trippelfettel där. Det var idiotiskt. Mm. Eh, och, och inte fake runt och tänkte på det den helgen, men, men ju längre den led så ju mer insåg jag att eh, att Ferrari faktiskt inte hade den pace för att utmana dem varken den ena eller andra den här helgen. Tyvärr. Men jag, jag kommer tillbaka starkt i nästa veckas paddock inför Singapores Grand Prix. Det är är kanske jag... är så att jag inte ens ändrar mitt tips. Vet du? Nej, kanske inte. Kanske inte.
1: Jag, jag kommer nog ändra mitt faktiskt. <laughs> 12-10 till mig i alla fall. Det är ja, bra. Det, är bra.
0: det är bra. Vi säger grattis tre. det. Det är välförtjänt på alla sätt och vis. Ska vi, ska vi stänga butiken tycker du? Yes, sir. Bra, då hörs vi om en vecka igen. Tack, tack. Ha det gott. Besat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.